0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o assunto que colocou o Japão em evidência nesse ano de 2021, que são os Jogos Olímpicos em Tóquio. O evento conseguiu reunir o mundo todo durante um período muito difícil da nossa humanidade, que é a pandemia do coronavírus. As Olimpíadas trouxeram uma mensagem de paz, de empatia e esperança, e proporcionaram também boas notícias para a gente, porque nós, brasileiros, tivemos aí um respiro nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Durante os 17 dias de evento, pudemos torcer, vibrar e comemorar muitas medalhas. As inéditas de ouro e prata da ginasta Rebeca Andrade, também teve a de ouro do Isaquias Queiroz na canoagem, ouro da Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática e o bronze da judoca Mayra Guiar, que se tornou a única atleta brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em esportes individuais. E claro, para nossa sorte, futebol também foi ouro para o Brasil. As Olimpíadas foram recorde de audiência. Tivemos um aumento de até 43% de audiência no horário da abertura das Olimpíadas e chegou a um aumento de 116% na audiência no final do vôlei feminino. Ou seja, a gente se engajou mesmo com o Tóquio 2020. E nós podemos também conhecer melhor novos esportes como skate e surf, que estrearam com muito sucesso. Aliás, tanto o Brasil quanto o Japão fizeram muito bonito nessas modalidades, dividindo o pódio em ambas. Falando em fazer bonito, os dois países também se destacaram com as melhores performances em Olimpíadas de suas histórias. O time do Brasil trouxe de lá, do outro lado do mundo, 21 medalhas, sendo 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Já os japoneses conquistaram em casa 58 medalhas. 27 foram de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Ah, e nas Paralimpíadas, o Brasil ficou em sétimo lugar dentre os medalhistas. Foram 72 medalhas. Além disso, o TOC 2020 se destacou como a Olimpíada mais sustentável da história. Durante a preparação dos Jogos, a organização anunciou que a meta era reciclar 65% de todos os resíduos gerados e dar novo uso a 99% dos itens adquiridos especificamente para os Jogos. Então, pudemos ver medalhas de sucata eletrônica, tocha de alumínio reciclado, camas de papelão na Vila Olímpica e os anéis de madeira reaproveitada dos Jogos de 1964, entre muitas outras medidas. E falando em Jogos de 1964, algumas pessoas não sabem, mas naquele ano, Tóquio sediou o primeiro evento olímpico em um país asiático. E assim como nesta última edição, alguns esportes também estrearam nos Jogos. No caso, foi o vôlei e o judô que são duas modalidades em que o Brasil é muito bom. A seleção brasileira de vôlei é a segunda maior medalhista na história do esporte em Jogos Olímpicos. E o judô é o esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o nosso país. E para nos contar um pouco sobre como foi a experiência de participar de uma Olimpíada e de como foi estar no Japão para competir, além de falar um pouquinho dos bastidores do evento, o podcast recebe a atleta de tênis de mesa Jéssica Yamada. A Jéssica treina desde os oito anos e representou o Brasil nos Jogos de Tóquio e é um dos destaques da equipe brasileira em competições mundo afora. Ela trouxe medalhas de prata e bronze dos Jogos Pan-Americanos de 2019, entre muitas outras competições. Bom, Jéssica Sun, seja bem-vinda ao podcast Japão Sem Escalas.
1: Oi, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
0: Jéssica, primeiro também queria agradecer muito. Parabéns pela sua trajetória no tênis de mesa. A gente queria saber, para você começar, um, contar um pouco sua história, como que você começou no esporte, como que você chegou até aqui, né? Conta aí se tem alguma coisa a ver com a sua descendência japonesa. Conta aí um pouquinho pra gente.
1: É, já faz mais de 20 anos que eu jogo, né? Então, se eu for contar a trajetória inteira, acho que a gente ia precisar de duas horas de gravação, no mínimo. Então, eu vou tentar dar uma resumida, assim, mas, a princípio, eu comecei. Diferente das outras pessoas, que a maioria começa no ping-pong e acaba migrando para o tênis de mesa, né? E eu sempre tive o meu pai, que é técnico, ele sempre esteve no meio e sempre deu aula. Então, quando eu era pequena, ele me levava nas aulas dele de sábado lá no clube Cake. Só que eu não queria saber muito de jogar, né? Eu ficava mais brincando, assim, até que um dia ele perguntou se eu não queria experimentar, né? Porque tinha outras crianças também que treinavam e foi assim que começou. E com relação à descendência, assim, hoje já já é bem mais misturado, né, mas no passado era um esporte bem da colônia, você vê que 80, 90% dos atletas de tênis de mesa do Brasil eram descendentes de japoneses, e hoje em dia já não, hoje em dia já é bem misturado, mas no passado sim, era bem esporte de japoneses. De oito integrantes da seleção brasileira que participou dos Jogos Olímpicos, sete eram eram descendentes,
0: Bom, e Jéssica, agora vamos falar um pouco sobre a Olimpíada de Tóquio, que foi um desafio fazer, tanto para a organização quanto para os atletas também. Como é que foi para você, assim, para a equipe de tênis de mesa, para se preparar para os jogos em minha pandemia? Teve muito desafio? Como que foi essa experiência inédita? É,
1: bom, com relação aos Jogos Olímpicos, é, foi a minha primeira, então eu estava bem ansiosa e fiquei muito feliz do Japão ter decidido realizar os Jogos Olímpicos, né, porque... Para o país é ainda mais desafiador você conseguir é, manter o, os, os atletas, a, todo mundo né, ali na vila sem sair e poder fazer o, o evento de uma forma organizada para não propagar ainda mais o vírus, né? Então, é, queria aí já parabenizar o Japão pela organização que eles conseguiram fazer de uma forma muito organizada, assim, muito boa, né? E foi diferente, né? Foi uma Olimpíada sem torcida, é, graças a Deus nós temos hoje as mídias sociais, então todo mundo conseguia me mandar mensagem, eu consegui sentir muito o carinho e a energia da torcida, mesmo distante e sem público, mas é diferente, não dá para falar que é como uma Olimpíada que você imagina que, que vai ser, né? É, com relação aos treinamentos, eu tenho muita sorte, né, que o meu marido também é atleta olímpico, ele jogou Rio 2016, Londres e Pequim, então quando começou a pandemia, duas semanas antes da pandemia, nós abrimos e inauguramos nosso clube, Match Point, e foi isso, acho que foi mais desafiador realmente, né, manter o clube com as portas abertas, mesmo com a pandemia, a gente não ter fechado foi uma grande vitória para gente, mas... O que foi bom é que eu fiquei super pouco tempo parada, né, porque como nós tínhamos o clube, então eu ia com ele, que é super bom, inclusive ele é meu técnico hoje, então ele ia comigo treinar, então essa parte de treino, assim, eu quase não perdi. O que foi difícil para mim foi a questão do ritmo de jogo, mas isso eu acredito que tenha sido para todos, todos os atletas, não só para mim. É, porque não estava não tendo torneio, não estava tendo liga, não estava tendo nada. Então essa questão do jogo realmente foi bem difícil. Mas de treino eu quase não perdi nada, fiquei o quê, umas duas semanas só parada e depois eu ia com ele no clube que ele me ajudava bastante.
0: Olha que interessante. E, e como é que foram assim, as etapas classificatórias para a modalidade na Olimpíadas? Assim, quando que você recebeu o passaporte para ir para os Jogos Olímpicos?
1: Bom, em outubro de 2019 teve o pré-olímpico que... Por equipes, né? São divididos em três pré-olímpicos, por equipe individual e duplanista. E, e foi engraçado, né? Porque em agosto nós tivemos os Jogos Pan-Americanos, em Lima, 2019, e nós perdemos na final para Porto Rico. Nós ganhamos dos Estados Unidos, que nós nunca tínhamos ganhado em nenhuma edição anterior, então já foi um feito muito grande. Então nós acreditávamos que íamos vencer, né? O torneio. E no final a gente perdeu 3-2 para Porto Rico, e foi uma derrota, assim, muito dura para a gente. Porque estava na mão, assim a gente acreditava que realmente nós iríamos levar o título. Então, quando a gente perdeu, ao mesmo tempo que foi muito dolorido a derrota, foi bom, porque eu senti que depois dessa derrota, nós três, eu, a Bruna a Carol, nós nos unimos muito e a gente disse, meu, não vamos deixar acontecer de novo. né Foi essa vez para nunca mais. Então, a gente passou a treinar mais dupla, por exemplo, que é, é um ponto importante na equipe. É, passamos a estudar mais os jogos das meninas. E a final do pré-olímpico foi contra Porto Rico. E quando a gente venceu 3 a 0 nossa, foi uma alegria, né? Primeiro porque, para mim, no caso, foi minha primeira seria minha primeira Olimpíada, então ter classificado, passou um filme na cabeça do tanto que eu esperei, faziam 14 anos que eu estava nessa espera, 13 anos que eu estava nessa espera dos Jogos Olímpicos. Então foi para mim, eu comecei a chorar na hora, assim, porque eu, foi uma emoção muito grande. E, além de tudo, contra Porto Rico, que dois, três meses antes nós havíamos perdido na final e ganhamos 3-0. Então, foi uma emoção
0: em dobro. E, Jéssica, além dessa experiência né, de vocês terem ganhado de Porto Rico, também na hora dos jogos, né, lá em Tóquio mesmo, teve muito protocolo né, assim para garantir a segurança. Como é que foi a sua rotina? Você se sentiu segura lá? Afinal... Acho que no final eles realmente conseguiram fazer a bolha dar certo. E como é que foi essa bolha? Como que foi viver lá isso?
1: É, começou no Brasil, na verdade, né? Antes da gente embarcar, nós tivemos que fazer quatro PCRs e um antígeno. Caso você testasse positivo, já não iria para os jogos. Então, é, foi engraçado, né? Que nós temos o clube, então meu marido estava dando treino normal, tinha contato com outras pessoas. E na semana antes da viagem... É, Quarta-feira acabava um treino da seleção E domingo a gente ia viajar E aí, ele não deixou eu voltar para casa Eu fiquei isolada lá no centro de tratamento, Com a preocupação de que de repente né? Imagina se ele me passa alguma coisa E eu não vou para as Olimpíadas por conta disso Então ele falou "Meu, É melhor você ficar aí isolada, sozinha e Para ter certeza que vai dar certo né? Então começou no Brasil é, Ansiedade e, no final, a pessoa pergunta... Ai, ah, como que tá? Você tá muito nervosa? Eu falo, meu, eu não consegui nem nem sentir o nervoso. Porque eu tava tão preocupada hein, com esses testes de não testar positivo, né? E, chegando lá, no Japão, todo mundo tinha que fazer PCR todos os dias de manhã. E, mesma coisa, caso você testasse positivo, você tinha que se isolar e não tinha... É, você não poderia participar ou teria que fazer a quarentena. Se desse tempo, você jogava. Então... Realmente, os protocolos estavam bem rígidos. E quando a gente chegou na vila, nós tínhamos que baixar um aplicativo que indicava sua localização. Porque caso você testasse positivo, alguém que esteve mais de 15 minutos em contato com você aparecia no aplicativo para ela também ficar isolada.
0: Gente, super organizada.
1: É, muito, muito. Só o Japão mesmo, para conseguir fazer dessa forma. Porque eu acredito que se fosse em outro país, sem chance.
0: É, porque toda essa organização acho que tinha quantos? 50 mil pessoas?
1: Para mais. É, e, assim, uma coisa que eu fiquei bem, é, é, assim, surpresa e feliz ao mesmo tempo, foi uma surpresa positiva, foram os voluntários do evento. E eles eram muito solícitos, super prestativos, nossa, e, edu e bonzinhos, educados. Estava todo mundo elogiando os voluntários japoneses que eles realmente queriam fazer de tudo para te receber e para te ajudar, né? Então, isso também, acho, que colaborou muito para a organização do evento.
0: E, Jéssica, então conta um pouco... A emoção mesmo, o que você sentiu de estar representando o Brasil no Japão?
1: É, eu vou contar um pouco da história de como começou esse negócio de Olimpíada, né? É, quando eu era mais nova, eu não acreditava muito que eu poderia chegar no nível que eu tô hoje, de chegar a participar de uns Jogos Olímpicos, né? Até que em 2000 e... 2006, veio um técnico japonês para o Brasil. E foi ele que fez eu acreditar que eu era capaz, assim. Ele falou, não, se você quiser, realmente, é possível. Então, começou aí, né? Eu falo nossa, acho que dá. E era o meu... Eu estava no segundo colegial, no outro ano eu me formei no colégio. E ele falou, meu, acho que você consegue tudo. E eu falei, meu, eu vou tentar. Então, quando eu terminei o terceiro colegial, eu parei de estudar, porque eu queria tentar as Olimpíadas de Londres, 2012. E esse era o meu objetivo é, a princípio, né? E, e eu treinei, então nesses cinco anos eu entrei para a seleção adulta, estava em segundo ou terceiro do Brasil, e eu joguei os Jogos sul americanos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, no Mundial de Equipes eu tinha ido super bem, e aí chegou 2012 para o Pré-Olímpico: classificavam, era, jogavam três, mas caso duas do país classificassem, a terceira automaticamente já não tinha chance de jogar individual. Poderia ir por equipes, mas no individual não. Então, quando teve o pré-olímpico, a Carol e a Lígia classificaram, automaticamente eu não poderia mais jogar. Mas, pela minha trajetória e pelo ciclo olímpico, eu acreditava que eu seria convocada para a equipe, né? Porque o país que colocasse mais jogadoras teria o direito de levar a equipe, né? Porque era assim que funcionava. E aí, faltando mais ou menos dois meses para os Jogos Olímpicos, eu achava que eu ia, é, naturalizar uma chinesa que já morava aqui e eu acabei não indo. Então, essa foi a maior assim, desilusão que eu tive no esporte. Realmente, foi uma dor muito grande, porque eu abdiquei de tudo. Sempre fui muito boa aluna, gostaria de seguir nos estudos, mas optei por tênis de mesa para realizar um sonho olímpico, que era o de Londres, 2012, né? E aí, não, não fui convocada. Então, isso daí me doeu muito. Eu pensei realmente em parar de jogar. E nesse período que eu estava pensando em parar para voltar a estudar ou continuar, eu ainda era nova. O técnico do Calderano, Jean René, ele é francês e ele falou: "Jéssica, tem um clube na França que está precisando de jogadora. Você nunca foi para Europa jogar liga? Você não quer tentar?". Aí pensei, pensei, conversei bastante com os meus pais. Graças a Deus, eu sempre tive um apoio familiar muito, muito forte, assim. E decidi falei, "Ah, acho que vale a pena uma oportunidade, né? Na minha cabeça, é, falei, nossa, nunca morei fora, vou lá. Falei, Talvez eu fique uns dois anos, pensei, né? E depois eu volte para tentar as Olimpíadas do Rio." Fui, fiquei seis, <risos> três na França e três na Polônia. Mas eu joguei liga na França, Espanha, Suécia e Portugal. Né? É, foi assim realmente, abriram muitas portas para mim, graças a Deus sempre joguei bem as ligas na Europa. Então até hoje, né, eu voltei para o Brasil, mas eu continuo jogando na Espanha. É, ano passado joguei na Espanha e Suécia. Esse ano eu tive uma proposta em Portugal, acabei recusando porque eu estava muito tempo no avião, estava um pouquinho cansada, né? Fazer não uma liga tá bom mas enfim não fui para para Rio para o Rio 2016 também mas graças a Deus Kazu foi meu marido né e aí eu continuei morando na Europa quando a gente decidiu voltar para o Brasil eu falei ah, acho que não dá mais né para mim estou ficando mais velha eu voltei para a seleção brasileira foi no mesmo período assim então eu fiquei de novo com aquele medo né falei meu vou largar a mão de tudo abrir mão de tudo e de repente eu não vou de novo que foi tão difícil na época né e minha família e o Cazu falaram Não, você tem que tentar Mesmo que você não vá Você tem que tentar E o Cazu falou Agora a gente está junto Eu tenho certeza que você vai conseguir Porque realmente Depois que ele começou a me ajudar Nessa parte técnica De observar mais meu jogo Ajudou muito E eu senti que eu evolui bastante Meu nível Então ele me ajudou muito e aí, quando eu fui, quando eu classifiquei, passou todo esse filme na minha cabeça, todo mundo que me ajudou, quando eu tava lá, inclusive, o primeiro jogo, eu até joguei meio mal, porque eu tentei segurar o nervosismo, mas a hora que eu entrei ali, não, não teve jeito, veio tudo isso de novo na minha cabeça, então... Eu, fui, eu acabei ficando um pouco nervosa, mas... Ah, foi uma emoção muito grande, assim, realização de um sonho. Ainda mais no Japão, que eu tenho um histórico com o um Japão muito forte, assim, né? E aí já é outra história, uma bem longa também.
0: Ai, meu Deus, tô curiosa, né? Conta um pouquinho, menos, <risos> essa história longa do Japão.
1: Ah, é que começou em 2003, eu tava com 13 anos, fui fazer um estágio na Butterfly do Japão, em Tóquio, de três meses. E aí que começou também... É, eu acho que é aí que eu comecei a ter uma mentalidade profissional assim no esporte. Porque quando eu fui para lá, eu aprendi a ter disciplina, respeito, a me esforçar, a dar o meu máximo. Antes dessa viagem, não que eu não fizesse isso, mas era num nível baixo, assim. né? Eu queria mais estar tá lá para me divertir do que para qualquer outra coisa. E depois que eu fui para lá, é, que eu tive esse contato com a cultura japonesa, mudou muito a minha forma de pensar. eu... Eu acredito que eu tenha evoluído como pessoa e isso automaticamente me ajudou como atleta. Depois, em 2009, eu fui meu primeiro Mundial adulto, foi em Yokohama, no Japão. É, fora o técnico japonês que veio né, para o Brasil, que me ajudou por, mais, por uns 10 anos. Depois, em 2014, nós fomos campeões mundiais da segunda divisão, que era, uma, era um título que a gente batia muito na trave, mas nunca conseguia, e foi em Tóquio e depois as Olimpíadas em Tóquio, então, assim, Japão foi,
0: nossa. E, Jéssica, uma coisa, né, você falou muito da, da questão, assim, emocional, né, e a Olimpíada desse, de Tóquio foi um pouco a Olimpíadas da Saúde Mental, falaram muito disso, né, como que é pro atleta, para você, essa preparação, você falou até mesmo, ter morado no Japão aquele período te ajudou na sua saúde mental, assim, te ajudou no foco, como que você se prepara?
1: No alto rendimento, qualquer detalhe faz diferença, né? Então, hoje, todos os atletas, eles têm uma equipe multidisciplinar que que apoia, né? E, como eu disse, eu tenho muita sorte de ter a família que eu tenho. Então, hoje, quem cuida do meu trabalho mental é minha mãe, que é coaching. Aí a gente se preparou muito bem para as Olimpíadas, mas, na hora, foi muito forte, assim. Só que, tirando isso, no geral, eu tenho uma cabeça boa para jogar. Também sou uma atleta experiente, né? Já tô com 31 anos. Então, depois de todos esses anos... Eu acredito que eu aprendi a lidar com o nervosismo, com, com essa parte mental. Mas minha mãe, o trabalho que ela faz comigo me ajuda muito. E, e eu acredito que seja fundamental para um atleta de alto rendimento você ter esse tipo de, de ajuda, né? E quanto antes, melhor. Eu acredito que eu, um problema assim que eu tive é que quando eu era nova, era tudo muito amador, né? A gente ia para o treino, mas não tinha assim uma equipe para cuidar das outras partes, né? Preparo físico, nutricionista psicólogo, não tinha nada disso. Então, a gente é muito na raça e eu demorei para começar. Se eu tivesse começado antes, com certeza, eu poderia estar ainda melhor nessa parte, né? Mas o Japão me ajudou muito nessa parte. Do foco, não sei, mas da disciplina, com certeza, acredito que uma das minhas maiores qualidades como atleta foi a disciplina, sou uma pessoa bem disciplinada e se não fosse o Japão, eu não, não seria desse jeito. Então, foi muito importante para mim ter tido contato com a cultura.
0: Além desse contato com aspectos né, é, culturais, você fala um pouquinho de japonês? Ai, Jesus.
1: <risos> eu, arranho,
0: eu arranho. Sabe por quê, Jéssica? Bom, aqui no, no Japão Sem Escalas a gente tem um quadro né, chamado Nihongo Shiranai, em que a Sensei Sara Fuíjo, do canal Fala em Japonês, ela ensina uma palavra, uma expressão. Vamos conferir o que ela preparou pra gente hoje.
2: Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Eu sou a Sara Fuidio, professora de japonês. No episódio de hoje sobre Olimpíadas, vou ensinar uma expressão que os japoneses usam muito no dia a dia para desejar força para alguém. Por exemplo, em um jogo, uma prova, uma entrevista, é comum dizer Gamba te kudasai ou, de maneira mais informal, gambare. Mas esta é a forma imperativa e não deve ser utilizada se não for para pessoas próximas. A tradução adequada poderia ser algo como dê o seu melhor ou se esforce. Vamos repetir então a maneira mais formal de dizer GANBATTE KUDASAI GANBATTE KUDASAI GANBATTE KUDASAI Você chegou a ouvir alguma vez essa expressão nessas Olimpíadas? Espero que vocês tenham gostado da expressão de hoje e nos vemos na próxima.
0: A expressão do dia é Gambatekudasai. Que é, né? Se esforce, dê seu melhor. Acho que nem tem tanto significado. Você já ouviu falar nesse termo? Isso é bem usado nos esportes, né?
1: Sim, sim. É, bem usado nos esportes e no Japão. E lá tem várias palavras que a gente não tem uma tradução, assim, né, no mesmo nível.
0: É difícil, né, traduzir gamba até kudasai, né? Se esforce, não é exatamente isso, é mais ou menos isso, né?
1: É, deu é ser o seu melhor, né, Só que quando a gente traduz, não é aquela mesma... A
0: força da palavra, né? Legal, gente. Para saber como se escreve a expressão de hoje, é só acessar as nossas redes sociais, hein? Bom, Jéssica, vamos voltar à nossa segunda parte da entrevista? É, eu comentei no início do episódio que as Olimpíadas de Tóquio foram uma das mais sustentáveis da história. Isso tem um pouco a ver assim, com um aspecto forte da cultura japonesa, que é o não desperdício, ou um termo usado, motainai, né? que é não desperdiçar. E a gente viu, assim, nos meios de comunicação, muitas iniciativas bacanas para garantir o menor impacto possível ao meio ambiente. Você viu isso no dia a dia? Aquele exemplo que até foi mencionado anteriormente da cama de papelão. Como que foi para você? Você viu alguma coisa, assim, de sustentabilidade na Vila Olímpica ou no dia a dia?
1: Ah, eu acho que o Japão é um país muito evoluído, né? No dia a dia deles, normalmente, eles já são muito educados, assim. O lixo todo divididinha, né, mesmo a gente ia no refeitório comer, na hora de jogar fora tinha cada lixo, certo? Ah, certinho. é? Então, Como que era? É, foi... tipo... Ficava um voluntário na frente do lixo ah. para explicar pra gente oh, isso é aqui, isso é aqui, isso é aqui no começo foi ótimo, porque a gente estava perdido, né, então ter um voluntário ali para explicar foi muito bom mas depois chegou uma hora que a gente nem precisava mais do voluntário, porque a gente já sabia que isso era aqui, isso era aqui então foi uma reeducação pra gente que talvez no Brasil poder, poderíamos ter, né? Essa parte de separar os recicláveis, porque aqui a gente separa orgânicos e recicláveis só, né? Lá não, era papel, aqui metal, aqui, plástico, aqui orgânicos, aqui, nossa, é tudo, você ficava cinco minutos só para jogar o lixo, né? É, tinha umas camas também, que foram muito comentadas, elas realmente eram de papelão, mas eram muito firmes, muito. É, e as medalhas que eram feitas com eletrônicos da população, né? Então, todas essas iniciativas são um exemplo que a gente deveria seguir para que o mundo, no futuro, seja um mundo melhor. Então, o Japão é um grande exemplo para mim nessa
0: parte também. E, Jéssica, além do tênis de mesa, sim, claro que tem um pouco a ver, né? Você ter entrado no tênis de mesa e você ser descendente. Você tem algum outro vínculo com a cultura japonesa, além do tênis de mesa? Por exemplo, algum, alguma prática de cultural ou algum religioso, enfim, alguma coisa que você faça que tenha a ver com o Japão, assim?
1: Quando eu era pequena, eu pratiquei um pouco de Aikido, mas foi, não foi muito, né? E o pessoal, tem muita gente que gosta de anime, né? Eu assisto bastante Naruto. Ah. Eu tinha esperança de poder trazer algumas coisas, porque o caso é viciado, então eu queria poder Trazer alguma coisa não, não deu, porque só tinha uma lojinha lá que a gente podia acessar, que era dentro da vila, né? Então, não tinha que ser o que tinha lá e não tinha nada de, de desenho ou personalizado. É, e tem uma tia que mora no Japão, a irmã da minha mãe. Então já quando eu passo por lá, a gente sempre se encontra. Ah, eu acho que
0: é isso. É, já é, já é bastante coisa, né? O anime, que é uma das <risos> partes mais populares, acho, no mundo inteiro, né? Com certeza. Acho que muita gente que ouve o podcast também conhece, também curte. Porta de entrada, né, pro Japão praticamente é o anime, né? Exato. E, Jéssica, pra finalizar aqui o nosso podcast, tem uma pergunta que a gente sempre faz pros nossos convidados, tá? O que que você mais gosta no Japão? A gente já sabe que você já foi várias vezes, então eu acho que você deve ter várias coisas que você gosta. Mas fala aí uma que isso te marca muito. A comida,
1: <risos> toda vez que eu vou, eu volto, tenho que fazer uma dieta quando eu volto. Mesmo agora, foi para os Jogos Olímpicos, tinha um refeitório que eram 24 horas. E várias estações, assim, pizza, pasta, vegetariano, carnes, é, asiático, pães, sobremesa, salada. À vontade? Tinha já, tudo à vontade 24 horas. No último dia, para comemorar, nós fomos 12h30 no refeitório, tudo normal, funcionando. Então, é, eu engordei uns 4, 5 quilos. <risos> Mas toda vez que eu vou pra lá, eu engordo Porque a comida é o que eu mais gosto, é maravilhosa E o pessoal acha que é só sushi, né? Mas isso é o que eu menos como quando eu vou pro Japão Eu como muito lámen, taré, gildon, essas coisas Então eu gosto muito da comida e dos em shop
0: Ah, que beleza, né? Gente, aqueles de sete andares que você fica a tarde inteira
1: nossa, é uma perdição aquele negócio. Você olha tudo por um dólar, só então não é
0: possível. É, pra quem não sabe, gente, Hakuem Shop são as lojas de um dólar. Hakuem, que é sem, sem eles é quase um dólar, mais ou menos, né? E tem de tudo, assim, gente. É de comida, até maquiagem, aí também você pode decorar sua casa. Sem brincadeira, dá pra comprar tudo, tudo. Bom, pessoal, terceiro episódio dessa quarta temporada do podcast Japão Sem Escala tá chegando ao fim, infelizmente. Eu gostaria de agradecer muito a Jéssica por ter topado participar, né, nesse essa correria, afinal você acabou de voltar né, das Olimpíadas, e por dividir conosco sua experiência como atleta olímpica, uma coisa única, e por ter contado um pouco sobre as Olimpíadas do Japão, que foi um sucesso, né?
1: Bom, obrigada, Tati, pelo convite, fiquei muito feliz de participar aqui hoje com vocês, é, agradecer todo mundo que torceu por mim, que me acompanhou, eu sei que o fuso horário estava ruim, mas o que eu recebi de mensagem, assim, é, fiquei muito emocionada mesmo, saber que tanta gente torcia por nós, pelo Brasil, né? É, queria agradecer também meus clubes, Itáinkei, Matchpoint, é, meus patrocinadores, Butterfly, já e Amada, ah, meu clube de Concórdia, apesar de eu ser paulista, eu represento a cidade de Concórdia, em Santa Catarina, é, a CBTM, o Ministério dos Esportes com a Bolsa Atleta, que também é um auxílio que ajuda muito, e meus clubes né, na Espanha, Hells. E acho que é isso, só agradecer mesmo, fico muito feliz de poder dividir minha experiência com vocês e espero que outras pessoas possam passar por essa experiência que é maravilhosa. Ah,
0: que legal. Jéssica, fala seu Instagram aí pra gente.
1: Ah, me segue lá, pessoal, arroba podem mandar mensagem que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouco, mas responder um dia eu respondo.
0: Legal, gente. Esse é um, é um jeito de acompanhar os atletas, né? Isso que foi bacana das redes sociais, com essa popularidade toda, né? Acho que agora é uma oportunidade de se conectar ainda mais com, com os atletas.
1: Com certeza. E fica o convite para quem quiser conhecer meus clubes e estar tá em o Matchpoint. Eu estou sempre lá, meu pai, meu marido. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso esporte, por favor, venha nos fazer uma visita.
0: Legal. Bom, nosso terceiro episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escala está chegando ao fim. Eu quero agradecer mesmo, Jéssica, pela sua participação. Gente, se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas e sobre essa nova temporada, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Bom, domo arigatou gozaimashita. Mata né.